0: Привет! С вами подкаст Agile в Tubiteke. И сегодня его ведем мы. Я Кима. Я Надя. Сегодня в подкасте Agile в Tubiteke мы хотели бы поговорить о сертификациях в Agile, в Agile Scrum и о том, насколько эти сертификации нужны, важны, что они дают, как их сдавать и так далее. Мы не сможем покрыть все существующие сертификации, но покроем, наверное, одни из самых популярных, которые мы недавно сдали, и я, и Надя. Я сдала to Agile Framework, это Leading Safe, а также я сдала Safe Product Owner Product Manager сертификацию, и недавно сдала Professional Scrum Master и Professional Product Owner сертификацию. Надюш, поделись, ты тоже недавно сертифицировалась в Agile.
1: Да, я сдала вот две последние сертификации, которые ты упомянула. PSM-1 и PSPO-1 от до торг.
0: Давай начнем, наверное, с самого начала. Как тебе пришла мысль сертифицироваться? Зачем ты это сделала? Что тебя натолкнуло на это?
1: Да, хороший вопрос. Наверное, дам немного бэкграунда о себе. Я в прошлом году перешла в новую для меня сферу работы. До этого я работала 13 лет в сфере финансов. И в прошлом году перешла в IT, стала бизнес-аналитиком. И я, как человек, который любит учиться и любит структуру, решила найти сертификации, которые есть в этой сфере. Есть сертификация в бизнес-анализе, но я решила начать с agile сертификации, потому что мне показалось такими базовыми, наверное, знаниями, которые требуются в IT-мире. Я, в принципе, довольна тем, что я сдала их, и они в целом дали мне понимание про то, как работает Scrum, и какова роль продакт-оунера, и, соответственно, бизнес-аналитика в командах по
0: разработке программных обеспечений. То есть у тебя целью было получить новые знания в новой для тебя сфере, да? Да, все верно. И я в целом
1: люблю сертификации, потому что в сфере финансов и бухгалтера я уже сдавала сертификации, такие как CFA и SCCA. И я точно знаю, что для меня этот подход обучения, он работает. И сразу же дает такое признание с рынка, наверное, что у тебя есть
0: на самом деле эти знания. Да. Я думаю, вот как раз-таки получение знаний в новой сфере как раз может быть одним из мотиваторов получения сертификации. В моем случае, наверное, мотивация была немножко другой. В случае с PSM, PSPO, тоже, кстати, я сдала один, мне просто подвернулся случай сдать сертификацию, потому что в рамках одной из программ мне предлагали бесплатно сдать любую сертификацию. И для меня это послужило таким закреплением, наоборот, знаний, навыков, потому что я работаю в аджайле и работала бизнес-аналитиком достаточно давно. Бизнес-аналитиком я работала около 10 лет. В Agile я, ну, тоже больше 7 лет, наверное, с Agile работаю, и в конце прошлого года я перешла в новую для себя роль Product менеджер и мне показалось, что как раз-таки такое закрепление моих знаний в бизнес-анализе slash Product Owner и закрепление моих знаний в Agile может быть как раз-таки эта сертификация PSM, PSPO. А в случае со Scaled Agile Framework, в нашей компании, где я работаю, предлагалось, опять же, бесплатно пройти эту сертификацию, и она сейчас на слуху, и я на тот момент как раз-таки работала на проекте, который работал по сейфу, не полностью, конечно, там внедрялись или пытались скорее внедрить какие-то элементы сейфа, и мне тоже захотелось понять, как это должно быть в теории, да, и сравнить эту теорию и практику. То есть это тоже было, наверное, такое закрепление знаний. Но хотя, с другой стороны, тоже такая мотивация похожа на твою, Надя, в том, что хотелось получить какие-то теоретические знания именно по сейфу, Skeletal Framework, потому что это сейчас такая популярная да, методология, многие о ней говорят, и хотелось узнать вообще про что это. Так как для того, чтобы получить сертификацию Safe Product Owner Product Manager, необходимо обязательное условие это пройти leading safe, то есть это такая самая начальная сертификация. Поэтому пришлось сдать две сертификации. То есть да, мне кажется, получение сертификации в Agile может вообще мотивироваться разными вещами, да, это и получение новых знаний, закрепление существующих знаний, признание на рынке, может быть, да, или там если вы ищете работу и в компании, наверное, которая вот как раз происходит, проходит трансформацию Agile, они заинтересуются теми сертификатами, которые у вас есть, ну и в целом такая сертификация это значок в вашем резюме, который дает вам определенную компетентность.
1: Да, абсолютно согласна, и мне кажется, еще потенциальным мотивом для обучения может быть как закрепление знаний, так и такой апдейт знаний, потому что, например, Scrum Guide поменялся в 2020 году, с 2017 там были определенные изменения в Scrum Guide, и есть люди, которые продолжают работать и жить еще Scrum Guide 2017 года, и по разным причинам откладывают или не изучают те апдейты, которые есть в Scrum Guide 2020 года. Если вам это сложно сделать, но вас мотивирует дедлайн, то PSM-1 и PSPO-1, любой из этих экзаменов, он достаточно хорош для того, чтобы вас так поднатаскать по тем изменениям, которые были сделаны в скрам-гайде, потому что там очень много вопросов нацелены именно на то, чтобы подловить вас на вот этих вот изменениях.
0: Да, я думаю, это отличный момент, такая возможность освежить свои знания, мы с тобой сразу нырнули в воду, да, начали кидаться этими аббревиатурами. Мне кажется, когда я впервые задумалась о сертификации в Agile, для меня все это было так, ну, немножко на слуху, но, с другой стороны, кажется, что так много разных сертификаций, что меня немножко это пугало, и я запутывалась. Вот давай сделаем немножко шаг назад и проговорим, про какие сертификации в Agile мы знаем, и почему мы выбрали именно эти сертификации.
1: Мои знания в сфере эти невелики. Когда я думала пройти сертификацию в сфере Scrum, предлагалось два пути, и оба от разных провайдеров. Один от Scrum Alliance и второй от Scrum.org. Первый путь он сертифицировал только после прохождения каких-то Курсов, которые нужно оплачивать обязательно. Там экзамен говорят, что он легче, но он имеет свой срок жизни. То есть спустя какое-то время он уже заэкспирится, и вам надо будет заново его сдавать. От Scrum плюсы в том, что они бессрочные. То есть вы один раз дали и у вас пожизненно будет вот этот сертификат PSM1 там, или PSPO1, да? Или другие их сертификаты. Они также не требуют какого-то определенного обучения платного Вы можете полностью сами изучить и подготовиться. Но экзамены, они сложнее, чем от Scrum Alliance. Но, кстати, для меня это плюс, наоборот. Это означает, что я более качественно подготовлюсь, и у меня же цель была не просто получить эти там три или четыре буквы, да, а именно получить знания, поэтому для меня вот вариант от Scrum до того, как он подходил больше, и поэтому я выбрала PSM и PSPO.
0: Да, можем озвучить, что Scrum Alliance, эта сертификация называется сокращенно CSM, еще одна аббревиатура, да, Certified Scrum Master, и тот, кто создал да, эту сертификацию, разработал ее, это соавтор Scrum, Джефф Сузерланд. А то, о чем мы говорили, то есть Professional Scrum Master, Professional Product Owner, это сертификация от другого соавтора скрама, они разделились на две сертификации, да, это от Кен Швабер, то есть он тоже сооснователь Scrum. Я тоже, наверное, расскажу мотивацию, почему я выбрала именно эти сертификации. Во-первых, наверное, для меня... PSM, PSPO было больше на слуху, возможно, потому что Надя ее сдала перед этим. Еще один мой коллега тоже поделился, что он сдавал именно эту сертификацию и тоже проговорил о том, что несмотря на то, что там достаточно высокий пороговый балл, она все таки сертификация, которая такая, ну, продуманные вопросы, да, получаешь какую-то информацию, поэтому я выбрала ее. А по Scale Tagile Framework, как я говорил раньше, такая методология скейла, да, немножко можно проговорить, что есть... Сам фрейворк Scrum, а есть те методологии, которые расширяют его на уровень организации, потому что методология Scrum, она может нацеливаться на маленькие команды, а если вы работаете в большой организации, нужно иметь возможность как-то scale it на большую организацию. И вот как раз таки сейф это одна из таких методологий.
1: Акима, а есть еще какие-то сертификации, которые помогут нам или слушателям узнать больше про Agile?
0: Да, я думаю, их вообще огромное-огромное количество, но, наверное, те, которые... У нас вот по крайней мере, да, в окружении, ценятся или как-то признаются. Это вот сертификации от Scrum.org, то есть это те, которые мы проговорили с Надей, но еще это не единственная сертификация от Scrum.org. Там есть сертификация, например, Professional Scrum Developer, если вы разработчик, Scaled Professional Scrum, то есть это тоже как раз-таки один из вариантов, да, Scaled Agile Framework, а есть Scaled Professional Scrum. Uh, Professional Scrum у сканбан, то есть это смесь Scrum с сканбаном, Professional Agile Leadership, Agile Leadership и Based Management есть направление на user experience, ну и так далее. То есть сам Scrum.org, в зависимости от той роли, которую вы играете в организации, может предложить абсолютно разные сертификации. Но вот, наверное, самое популярное это Professional Scrum Master, потому что Scrum мастера, они люди, которые во многих организациях есть. Именно вот эта сертификация от Scrum.org, она на слуху. От Scrum Alliance, да, есть тоже три трака – Scrum Master – Product Owner и Developer Track, ну и там, соответственно, тоже есть разные уровни, то есть есть можно сертификацию CSM, про которую мы говорили, да, от Scrum Alliance получить, можно Certified Scrum Product Owner, либо Certified Scrum Developer. То есть, чтобы вас не запутывать, да, можно сказать, что именно по Scrum, от двух сооснователей Scrum есть две разные сертификации. Одна организация называется Scrum Alliance, в которой есть три трека для скрам-мастеров, для продукт и для девелоперов, а вторая это scrum.org, то есть это второй сооснователь скрама, которого зовут Кен Швабер, и там уже есть тоже разные подтипы этих сертификаций, но ну, вот в основном это два таких основных, ну и та, которая safe, это уже просто расширение скрама, она уже ничего общего с этими двумя соснователями не имеет. Но, опять же, мы можем оговориться, что так как мы не касались других сертификаций, мы проговорили те, которые на своем опыте мы сдали, и те, которые на слуху. Если вы знаете какие-то другие сертификации, то вы можете в нашем телеграм-чате, который называется Agile Kazakhstan, все латиницей, поделиться, рассказать. Кстати, это очень активный живой чат, где люди делятся своим опытом, советами, поэтому любой отзыв ваш о сертификациях тоже будет очень полезен.
1: Да, и мы приложим обязательно ссылку к этому чату в описании данного эпизода. Я, кстати, нашла сейчас большой список различных сертификаций в сфере Agile. Наверное, зачитывать не буду и просто скажу, что на самом деле их очень много.
0: Отлично, давай теперь, наверное, перейдем от общего к частному. Расскажи, пожалуйста, свои впечатления в целом. Можно объединить и про PSM, и про PSPO как ты готовилась, как проходила сдача, показалось ли это тебе сложным или легким, сколько времени у тебя заняла подготовка?
1: В целом могу сказать свое впечатление по сравнению с сертификациями других сфер, бухгалтера и финансов, что в целом это намного легче. И у меня были ожидания, что это ну, будет как обычная сертификация, которую я до этого сдавала, где так настраивалась долго. А потом на самом деле оказалось, что эти два экзамена, они основаны на одном скрам-гайде, который всего составляет 14 страниц. И, в принципе, достаточно очень хорошо знать каждое слово в этих 14 страницах, и вы сдадите PSM1 и PSPO1, потому что это полностью как бы основано на теории. И по информации по этим экзаменам могу рассказать про формат, из чего состоит экзамен, сколько он длится, Оба эти экзамена, они длятся по 60 минут и состоят из 80 вопросов. Пассинг-скор, то есть сколько вам нужно набрать для того, чтобы получить эту сертификацию, он составляет 85%. И это считается, ну, как бы достаточно такой высокий пассинг-скор. Но что хорошо, что на сайте scrum.org есть... Такие тренажеры, где вы можете попробовать и порешать похожие тесты. И на самом экзамене вы где-то процентов 20, наверное, вопросов вы получите прямо из этих тренажерных тестов. Поэтому можно облегчить себе задачу, да, и сохранить время на самом экзамене, прорешав хорошо и прям зная наизусть все вот эти вот вопросы и ответы из вот этих пробных тестов, которые можно бесконечное количество раз решать.
0: Да, я вот тоже хотела добавить, что несмотря на то, что эти экзамены, они действительно основаны на небольшом скрамбуке, нужно обратить внимание на несколько вещей. Во-первых, что скрамгайд, как говорила Надя, он регулярно обновляется, да, раз в несколько лет, и нужно убедиться, что вы читаете и основываете свои знания именно на последнем скрамгайде. А второй момент, что мне вот показалось немножко сложным, да, когда у вас есть такой достаточно большой опыт в скраме, некоторые вопросы, они... Кажутся неочевидными. То есть может показаться, что здесь может быть и один ответ, и два ответа. То есть это все зависит, да, и depends, зависит от ситуации. Опыт, конечно, важен, и он помогает сдавать сертификацию, но все-таки важно придерживаться классического определения скрама, которое может замылиться, да, вот этим вашим опытом. Поэтому, то, как я готовилась, я вот, как Надя говорила, я убедилась, что я прям перечитала последнюю версию скрам-гайда, еще есть лосарий скрама тоже, его важно перечитать и убедиться, что вы вот четко знаете все определения. И потом просто постоянно сдавать-сдавать тесты, потому что bank of questions, он все равно примерно один, то есть перечень вопросов, и около 20% вопросов вам может попасться то же самое, да. И набрать 85% за час, это нелегкая задача, Поэтому, да, мой совет это вот просто убедиться, что ваш опыт, он не будет вам мешать в сдаче этого экзамена. У меня на подготовку, наверное, ушло около, ну, прям чистой подготовки несколько дней, а вот просто он and я пыталась там возвращаться к тестам, и действительно, пока я не добила, что на тестовых да, вопросах у меня не набиралось 100 баллов, я не приступала к экзаменам.
1: Да, абсолютно согласна с тем, что ты сказала. И, наверное, здесь мне отсутствие опыта как раз-таки и помогло. Потому что у меня не было вот этих вот серых областей. Для меня все было черно-белое. Я точно знала, что написано в Scrum Все, что я не понимаю в вопросе, это, скорее всего, неправильно. И просто придерживалась этого. В целом, еще хотела сказать, что это экзамен open book, то есть вы можете подсматривать, можете даже гуглить параллельно, там, то есть никто за вами не следит, что вы делаете, но час — это очень короткое время для того, чтобы сдать, прочитать, обдумать и ответить на 80 вопросов. И поэтому, скорее всего, у вас не будет хватать времени там что-то листать, перечитывать, гуглить все вопросы эти. Общая, наверное, рекомендация была бы, когда вы готовитесь, какие-то спорные для вас моменты, или которые вы не можете запомнить, или там есть вещи там, agile values, да, или какие-то вот вещи, которые просто надо хорошо знать, или вы, может, в стрессе можете забыть там, сколько часов должен длиться планинг или спринт-ревью. Такие вещи, мне кажется, можно себе записать куда-нибудь или иметь под рукой, чтобы вы легко смогли, там не листая, посмотреть на эту информацию, и она помогла бы вам ответить во время
0: самого экзамена. Надиш, а какой тебе экзамен из двух, ну, мы обе, да, сдали Professional Scrum Master и Professional Scrum Product Owner, то есть еще раз напомню, это сертификация от Scrum Вот какой из этих двух экзаменов тебе показался легче или тяжелее? Для Scrum Мастеров или для Product Owners?
1: Мне показалось, что PSM — это такая база, и он легче. PSPO — он такой next level, да, и немножко больше надо подготовиться, и там больше информации и деталей. И это я, в принципе, и слышала от людей, которые сдавали PSM и PSPO до нас. Я с ними советовалась. Это Татьяна Польняк и Маржан Дозжанова. Спасибо, девочки, что помогли подготовиться и делились открытой информацией. Они также говорили, что... ПСМ намного легче, чем ПСПО. Я к ПСПО решила подготовиться более, так серьезней, понимая, что у меня нет опыта в этой сфере. Я подумала, что мне нужно больше знаний, больше кейсов каких-то на практике, чтобы понять, как на самом деле работает продукт-оунер. И я прошла курс на ЮДАМИ. Он там буквально 6-часовой курс, но был очень полезен. И там много разных кейсов. разбиралось именно на основе экзамена то есть я ссылку тоже могу предложить к этому курсу, мне понравилось, и мне кажется, после этого курса у вас просто нет шансов не сдать эти сертификации.
0: На УДИМе как назывался курс? Ну, вот типа подготовка к PSPO, да?
1: Да, что-то вроде такого я точно сейчас не могу сказать, но э, ссылку обязательно
0: найду и предложу. Я еще хотела добавить, что особенность этих курсов в том, что не нужно проходить какие-то обязательные тренинги перед сдачей сертификации, вы просто можете купить и давать эти экзамены. А вот в, в отличие от uh, Scaled Agile Framework, расскажу подробнее, uh, Scaled Agile Framework это тренинг, который требует, во-первых, да, предтренинга, если вы хотите сертифицироваться именно как продукт Owner или Product менеджер вам сначала нужно сдать Leading Safe, и второй момент, что перед обоими сертификациями, перед Leading Safe и перед Safe Product Owner, Product Manager, необходимо пройти двухдневные курсы, это полные курсы, полный день, либо вот как в моем случае, я просто одну неделю проходила каждый день их по 2 или по 4 часа. И эти курсы, кстати, они даются разными организациями. То есть это не то, что есть одна организация, которая дает курсы по сейфу всем, это любая организация, которая получила франшизу, да, или какое-то разрешение на проведение таких курсов, она может давать эти курсы, поэтому там еще нужен этот степ выбрать, какая именно организация будет проводить. У нас компания, например, наша компания сама получила данное разрешение, поэтому у меня было легче, я просто прошла внутри компании. Еще могу рассказать, как я готовилась к сейфу, то есть я прошла этот тренинг, в котором прям разжевывали, объясняли достаточно интересно и полезно. И потом просто еще раз нам дали в конце тренинга огромный PDF-документ, там около 200 страниц, наверное, было. Я его просто проштудировала, захайлайтила, все еще раз поняла. И потом уже сдала вот на основе этих зданий. Сейф мне показался легче, чем PSM и PSPO, то есть легче, чем сертификация Scrum.org. Да, потому что там проходной пороговый балл 75%. И э, времени, по-моему, там даже больше, там 90 минут. И это, это тоже экзамен OpenBook, то есть вы тоже можете гуглить, и времени было достаточно. Сейф, не скажу, что он прям супер легкий, но по ощущениям легче, чем PSM, PSPO. Ну и, наверное, еще потому, что он на основе тренинга, на, на котором прям вам все рассказывают, да, про что это и так далее.
1: То есть, получается, достаточно, да, пройти тренинг, и ты уже будешь э, готовым. Либо э, вот можно сказать в соотношении, наверное, каков вклад тренинга и твоего самообучения в успешную сдачу экзамена?
0: Тренинги тоже можно слушать по-разному, да, если вы прям вдумчиво все записываете, все проходите, то потом, наверное, меньше времени приходится затрачивать. В моем случае я не всегда могла процентов фокусироваться, иногда там отвлекалась на какие-то рабочие дела. Поэтому я потом в конце просто села и прям вычитал этот документ, который нам дали слайды, да, по окончании тренингов, около 200 страниц PDF этого. Поэтому у меня было, наверное, такое 50-50 или даже, может быть, больше в сторону самообучения, 60%. Но если у вас есть возможность пойти прям физически быть в классе и прослушать тренинг очень внимательно, тогда на самообучение перед сейфом, наверное, затратите меньше времени.
1: То есть дополнительно никакой литературы или каких-то материалов нет, да? То есть вся информация, которая будет на экзамене, она предоставляется на самом тренинге.
0: Та информация, которая на тренинге дается, они очень часто ссылаются на сам веб-сайт Safe. Он, кстати, доступен в открытом доступе, вы можете почитать, очень интересно. Там есть очень много статей, и я вот еще дополнительно читала эти статьи. Советую почитать глоссарий, который на SkeletoJals Framework дается, прочитать какие-то основные статьи, но в целом вот тех ресурсов, которые есть в тренинге, и на которые дается ссылка из тренинга, то есть прочитайте там про вот это, да, этого действительно достаточно. Давай, наверное, ближе к концу уже нашего эпизода поговорим про стоимость. Сколько стоила вот эта Scrum.org сертификация? Сколько ты заплатила? Да,
1: конечно. Могу поделиться. PSM-1 стоит 150 долларов и PSPO-1 стоит 200 долларов. Цена относительно недорогая в сравнении с тем value, который вы
0: получаете после прохождения этой сертификации. И там в зависимости от уровня, то есть в зависимости от того, на какой уровень вы задаете, есть 2, PSM 3, PSPM 2, PSP 3, там он немножко дорожает, но все равно, мне кажется, в любом случае цена от она такая достаточно приемлемая.
1: Uh-huh, да. А можешь поделиться, сколько стоит сейф?
0: Такой сложный вопрос, потому что да, тренинги давала компания наша, то есть тоже было бесплатно, и за сертификацию тоже платила компания. Но вот из того, что я почитала, вот пока готовилась, это в зависимости от того, конечно, в какой, наверное, вы стране, да, или в какую, какую организацию вы обратились для того, чтобы пройти эти тренинги, в среднем на Leading сейф стоит около 600 долларов, и потом вам нужно будет еще заплатить Safe Product Owner, Product менеджер тоже около 500 долларов. То есть в среднем... Более 1000 долларов, если вы хотите, например, пройти product менеджмент или product ownership сертификацию. То есть сейф, она немножко дороже и трудозатратнее получается. А
1: слушай, вот получается, ты отдельно платишь за тренинг и потом за сам экзамен? Или эта стоимость, она одна, ты оплачиваешь тренинг и туда входит экзамен?
0: Он входит, то есть это как бы тренинг, который завершается экзаменом.
1: Давай, наверное, Кима, последний вопрос. Что изменилось в твоей жизни после сдачи вот этих всех сертификаций? Я знаю, потому что ты уже давно в сфере IT и достаточно хороший и востребованный специалист. И только вот в прошлом, в этом году, да, ты начала сдавать сертификации. Что изменилось в твоей жизни
0: вот после этого? Пока, если честно, ничего не изменилось... Наверное, потому что я осталась в той же компании, на том же проекте, то есть, в принципе, мне не нужна была сертификация для того, чтобы как-то утяжелить мое резюме, да, чтобы сделать его каким-то более валидным, поэтому не скажу, что что-то изменилось, если я когда-нибудь выйду там, на рынок и начну искать работу, наверное, мои сертификации как-то придадут какую-то компетенцию да, в глазах работодателей но пока кроме кучи букв <смех> в моем резюме эти сертификации мне ничего не дали ну и плюс такой саморяда моих знаний то есть это был хороший момент чтобы оглянуться и еще раз посмотреть на тот путь который я проделала и закрепить такие свои знания часто говорят да что сертификация влияет на зарплату или влияет там на респектабельность или на что-то еще я пока этого не почувствовала а у тебя как надеешь что изменилось в твоей жизни Ну, знаешь, вот вроде бы ничего и не изменилось,
1: но, кажется, веса прибавилось, потому что я немного в другой ситуации, и мне нужно доказывать, да, что я что-то выучила или знаю в Agile или в целом в IT-сфере, потому что у меня как бы такой абсолютный ноль, и PSM, PSPO — это хоть какой-то показатель и доказательство, наверное, того, что я знаю про Scrum. И я проходила недавно интервью на новый проект и также на повышение, и я думаю, это мне хоть немножко прибавило веса.
0: Да, особенно если вы переходите с другой сферы, наверное, чтобы подтвердить ваши знания в новой сфере, это очень хорошая такая метка в резюме. На этом будем завершать наш эпизод. Очень надеемся, что он был полезным. Мы поделились своим опытом прохождения сертификации. Если у вас есть какой-то другой опыт, любая другая информация, пишите, нам будет очень интересно узнать об этом. Да,
1: и делитесь вашими советами по тому, как сдавать, и лучше готовиться, может,
0: эффективнее готовиться к этим экзаменам. Спасибо большое, Надюша, было очень интересно с тобой поболтать, всегда очень интересно даже на такую серьезную тему, как сертификации. Да, взаимно. Всем до новых встреч, слушайте наш... Подкаст на всех платформах, оставляйте нам отзывы, комментарии, для нас это очень-очень важно. Помимо подкаста у нас есть более широкое сообщество, которое называется Agile Казахстан. Мы регулярно проводим встречи, различные мероприятия и активно общаемся в нашем чате в Телеграме. Поэтому присоединяйтесь на платформе We Are Community, вы можете в поиске ввести Agile Казахстан, подписаться и не пропускать наши мероприятия. Либо вот тоже присоединяйтесь в чат.
1: Да, я хотела дополнить, что Agile Казахстан уже вышел давно за рамки Казахстана, и мы проводим ивенты с выступающими со всех регионов с Центральной Азии, СНГ и также Европы, поэтому не думайте, что он только ограничен Казахстаном. Вступайте, приходите на наши ивенты, можете также участвовать в качестве спикеров. Да, на этом, наверное, будем завершать. Спасибо большое, что были с нами, дослушали до конца этот эпизод. Всем пока!